0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom Holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať soňa Ďarfášova, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Za Počíname symbolicky v pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia.
1: Milí priatelia, stretávame sa dnes poprvýkrát krát pri špeciálnom podcaste s názvom Odkrývanie, ktorý vzniká pri 75. výročí konca druhej svetovej vojny a prináša vám ho dokumentačné stredisko holokaustu. Odhaľovať v ňom budeme doteraz neznáme témy, ale aj otázky viny, zodpovednosti a charaktery. A vrátime sa so spätnou reflexiou k tragédii holokaustu. Biele aj temné miesta našej nedávnej histórie budeme odkrývať najmä cez ľudské príbehy, ktoré sú zabudnuté, alebo ich len po rokoch objavujú histor Ískumníci. Jedným z nich je historik Jan Hlavinka, riaditeľ dokumentačného strediska Holokaustu, s ktorým sa v tomto podcaste bude pravidelne rozprávať Sonia Ďarpašová. V prvej časti nášho podcastu sa vyberieme na miesto, kde dnes už nič nepripomína, že sa tu diali tie najhoršie zločiny proti ľudskosti. Nacisti ešte stihli po sebe zahladiť všetky stopy. Na mieste bývalého vyhľadzovacieho tábora Sobibor bola dlhé roky po vojne iba pamätná tabuľa, borovicový les a zelená lúka. Hoci za symbol holokaustu sa aj u nás považuje Auschwitz, práve tu, na tomto mieste, v Sobibore, zavraždili počas jeho krátkej existencie od mája 1942 do oktobra 1943 najviac ľudí židovského pôvodu deportovaných zo Slovenska. Dnes vieme iba o jedinom z nich, ktorý prežil. Volal sa Jozef Šnicer a pochádzal zo Sabinova.
0: Jozef Šnicer svedčil o tom, čo prežil od momentu deportácie v mají 32 až do uteku z Klíchova. V tej správe popisuje samozrejme aj to, čo videl v Sobibore.
1: Aj jeho príbeh zazní v našom podcaste. Toto je prvá časť nášho podcastu, s ktorým začína dokumentačné stredisko holokaustu na platforme SME, symbolicky v pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia. Ale skúsme si povedať, prečo tento podcast vzniká. Možno niekto, kto nás bude teraz počúvať, sa opýta, že prečo po tých vyše 75 rokoch, ktoré uplynuli od konca druhej svetovej vojny, sa máme venovať stále týmto ťažkým a tragickým témam. Tak čo by si vlastne na to odpovedal?
0: Naša organizácia sa venuje dokumentácii a vzdelávaniu o holokauste 15 rokov. Nevidíme žiadny dôvod v tejto činnosti, ako keby nepokračovať a nerobiť ju, pretože v spoločnosti stále veľmi viditeľne sa prejavujú rôzne nenavisné a antisemické prejavy. Dokonca máme ten pocit, že na Slovensku tieto prejavy v poslednej dobe ako keby silnejú, sme svedkami toho, že sa prejavuje celkom jednoznačné popieranie holokaustu v tej jeho najhrubšej podobe, aké sme tu nemali niekoľko rokov dozadu. Čím sa to dá vysvetliť? Myslím si, že táto otázka si vyžaduje hĺbšiu analýzu ktorá nás ešte len čaká. Ja môžem povedať len svoj osobný názor a počerkujem, že je to môj osobný názor. Myslím si, že tu roky zlyhávali inštitúcie a systém, ktorý prenechal pôdu rôznym extrémistom a rôznym obdivovateľom ľudackého slovenského štátu. Roky im prenechával priestor na to, aby šírili svoje názory, aby skúšali, kam až môžu zájsť a aby nejakým spôsobom tie svoje myšliny prezentovali bezstresne na sociálnych sieťach a tak ďalej. A tváriujú sa, že im ide len o slobodu slova a nejakého bádania. V skutočnosti ja si myslím, že za týmito snahami je nenávisť, je snaha ospravedlniť, neospravedlniteľné, je snaha klamať o tom, čo bolo dávno už dokázané a je snaha ovplyvňovať verejnú mienku, najmä mladej generácie, ktorá a proste ešte potrebuje sa formovať, snažia sa ju zachytiť, snažia sa ju nejakým spôsobom ovplyvniť a dostať na svoju stranu. To znamená, aj z toho dôvodu sme sa rozhodli natáčať podcasty ako veľmi atraktívny a pre nás zaujímavý formát, ktorý nám pomôže na takejto platforme nejakým spôsobom priblížiť ľuďom jednotlivé príbehy, preživších obetí, jednotlivé udalosti v nejakom krátkom časovom rámci.
1: budeme v našom podcaste tú veľkú históriu premieňať práve na tú menšiu osobnú na jednotlivé ľudské príbehy a vlastne cez ne si budeme ilustrovať aj to, že po tých 75 rokoch je toho pre nás doteraz aj veľa neznámeho. Dnes teda budeme hovoriť o Jozefovi Šnicerovi. Ako sme spomenuli, je to jediný človek deportovaný zo Slovenska, o ktorom vieme, že sa mu podarilo prežiť vyhľadzovací tábor so výbor. Ten jeho príbeh bol ale 10 ročia neznámy. A o tom prečo budeme hovoriť tiež. Ale začneme najskôr tým, kto to bol Jozef Šnicer, aký bol jeho príbeh ešte pred tou druhou svetovou vojnou.
0: Jozef Šnicer bol mladý židovský muž, ktorý v čase, keď vznikla ľudácká Slovenská republika v roku 1939 mal 30 rokov, žil v Sabinove, bol synom Sabinovského židovského pekára a obchodníka a v podstate mal skončenú obchodnú školu, pracoval chvíľu ako bankový úradník, ale potom sa pripojil k ocovoj firme a robil vlastne v obchode.
1: Jeho sa vlastne potom dotkla hneď tá prvá vlna deportácii v roku 1942, keď predstavitelia slovenského štátu iniciatívne vyviezli dve tretiny židovského obyvateľstva. Aké boli konkrétne tie jeho osudy?
0: No v podstate jeho príbeh počas holokaustu sa začínal tak ako príbeh tisícov slovenských židov. Žil v tom Sabinove so svojou rodinou, dotkla sa celej rodiny arizácia rodinnej firmy, dotkli sa ich všetky možné zákazy, príkazy, povinné označovanie, všetky príkazy, ktoré priniesol židovský kódex. A potom v tom 42. roku ľudacký slovenský štát zorganizoval deportáciu 57 600 židov z celkového počtu asi 90 Tisíc, s tým, že najprv sa to prezentovalo ako deportovanie na práce. Neskôr tá retorika sa zmenila na vysídľovanie židovského obyvateľstva. Skôr z to, že on patril do tej kategórie 16 až 45 ročných, tak sa ho pokusili deportovať. Jeho brat bol lekár, podarilo sa mu ho najprv nejakým spôsobom dostať na základe nejakých známostí z tábora v Žiline. Ale potom v máji 1942 bol Jozef Šnýcar aj s manželkou Margit Zaradený do transportu tzv. rodinného a bol deportovaný 22. maja cez prešov do lublinskej oblasti.
1: Čo vlastne bolo ďalej s Josefom Šmicerom, keď sa dostal do tej lublískej oblasti.
0: V podstate ten transport, ktorý odišiel 22. mája z Prešova, prišiel do Ľublinskej oblasti za niekoľko dní a bol umiestnený príslušníkmi SS do Geta v obci Rejoviec. To bola vysídlená časť tej obce Rejoviec, z ktorej pôvodné židovské obyvateľstvo bolo krátko predtým vyvraždené vo vyhľadzovacom tábore. Tento transport s Jozefom Šnicerom tam prišiel niekedy na konci mája, hneď za ním ešte ďalšie dva slovenské transporty, čiže tam na konci mája bolo asi 3000 židov zo Slovenska s tým, že nacisti vtedy aplikovali takú metódu, že vyvražďovali najprv domáce polské obyvateľstvo, následne tam prichádzali transporty zo zahraničia, aj tie následne vyvraždili a prichádzali ďalšie transporty, tým pádom oni to volali, že metóda otočných dverí. Šnicar bol v Rejovci niekoľko týždňov a dostal sa následne odtiaľ spolu s ďalšími tisíckami slovenských židov do vyhlazovacieho tábora prebehla takzvaná židovská akcia, ako to nacisti volali a počas nej z vyviezli do Sobiboru vlastne všetkých, ktorí boli v gete.
1: Skúsme sa teraz zastaviť na chvíľku pri tom Sobibore, lebo podobne ako Belžec a Treblinka v tej Lublinskej oblasti, to boli vlastne vyhľadzovacie tábory, kde tí privezení ľudia išli vlastne okamžite do tej plínovej komory. Čiže ako sa vlastne Jozefovi Šnicerovi podarilo prežiť?
0: Áno, Belžec, Sobibor aj Treblinka boli tábory. To znamená, postavené boli na to, aby ľudia privezení v nejakom transporte boli vyvraždení do niekoľkých hodín. To bol aj osud vlastne transportu, v ktorom bola Jozef Šnicer, s tým, že robili sa na rampe tábora po príchode transportu selekcie, kde sa vyberali príslušníkmi SS nejakí remeselníci, ktorých potrebovali zaradiť na krátku dobu medzi tzv. pracovne nasadených židov na pálenie tiel obeti a na triedenie a balenie ich osobných vecí. To boli dve také hlavné činnosti. On keď prišiel do Sobyboru, tak urobili ešte jednu selekciu a síce selekciu robotníkov, to ich odtiaľ poslali do pracovného tábora v blízkosti Sobiboru. Takéto selekcie sa robili sporadicky. Vyberali sa počas nich ľudia schopní pracovať na odvodňovaní, lebo tie tábory v okolí Sobiboru, do ktorých sa dostal aj boli vlastne na to zamerané.
1: Vieme spovedať, čo sa stalo s jeho rodinou, lebo ich tam vlastne rozdelili potom.
0: Áno, počas selekcie na Rampe v tábore Sobibor došlo ku rozdeleniu Jozef Schnitzer, jeho švágor a jedno zo švagrových detí boli vybraní do skupiny 150 väzňov, ktorých poslali do pracovného tábora Krychov a Šnicerová manželka, sestra a jej dieťa boli poslané rovno do plynovej komory.
1: sa vyvíjali ďalej tie jeho osudy v tom pracovnom tábore.
0: Krichov bol tábor, ktorého väzni pracovali na odvodňovacích prácach na okolí. Boli tam otrasné hygienické podmienky, v podstate tam museli spať na zemi, na nejakej slame boli e, zavšivení väzni, dostávali veľmi slabú stravu veľmi rýchlo tam vypúkol tyfus a červienka aj Jozef Šnicer ochorel na tyfus ale dostal sa z toho on sám popisoval, že keď si pýtal nejaké lieky, tak nejaký lekár ktorý tam bol, spomedzi väzňom povedal, že žiadne lieky nemá a že prežije to, keď má silné srdce dostal sa z toho počas pravidelných selekcií tam vyberali väzňov, ktorí už ne- Neboli schopní pracovať a posielali ich naspäť do Sobyboru, kde ich vraždili. Jeho švagra a jeho synovca stihol tento osud a poslali ich naspäť do boru, To znamená, on ostal úplne sám.
1: Jozefovi sa potom vlastne podarilo z toho pracovného tábora Krychov ujsť a takými dobrodružnými cestami sa dostal až na Slovensko. Čo sa vlastne dialo s ním potom? Snažil sa nejakým spôsobom dať vedieť o tom, čo prežil, čo sa stalo?
0: On prišiel na Slovensko v lete 1943 po niekoľkých mesiacoch v Krychove. Prišiel do mesta Kežmarok, kde sa ukryl u rodiny svojho švára, ktorý zahynul. V podstate tam po nejakých Chvíli ho navštívil aj predstaviteľ ústredne Židov, ale zároveň predstaviteľ ilegálnej pracovnej skupiny Oskar Neumann, ktorému on dal správu. To znamená, Jozef Šnicer svedčil o tom, čo prežil od momentu deportácie v maji 32 až do uteku z Klíchova. V tej správe popisuje samozrejme aj to, čo videl v Sobibore. Popisuje to veľmi presne. Popisuje vlastne tú časť, ktorú fyzicky sám videl. To znamená tú selekciu a potom podmienky ďalej, aké boli po jeho odsune do Klíchova čo tam zažil.
1: Pokiaľ ide konkrétne o ten Sobibor, tak čo hovorí vlastne o ňom?
0: Popisuje veľmi podrobne tú akciu, počas ktorej boli prevezení do Sobiboru. Vlastne na základe toho svedectva vieme, že mnohí sabinovskí židia neprežili už tú samotnú deportáciu z medzi Rejovcom a Sobiborom. Napríklad menovite tam spomína 15-ročného Roberta Rimera, ktorý sa udusil počas deportácie, pretože keď nacisti vytvorili transport v Rejovci, tak do jedného vagónu natlačili veľké množstvo ľudí a bol horúci deň a ten transport išiel niekoľko hodín a stal a znovu ho trochu posunuli. To znamená, že tí ľudia tam v podstate zomierali, omdlievali a udusili sa. Znovu tam popisuje potom ten moment tej selekcie. Hovorí, že ešte okrem tých 150 ľudí, ktorých presunuli do Klichova, boli ľudia, ktorí boli vybratí do sobiborského väzenského stavu, pretože boli zamočníci alebo hodinári alebo nejakí iní remeselníci. To znamená, nám potvrdzuje, že aj slovenskí židia boli medzi tzv. Arbeitsjuden v Sobibore. To je informácia, ktorú sme predtým konkrétne potvrdenú Nemali. Vo svojom svedectve z roku 1943 Jozef Šnicer hovorí to, čo sám osobne videl a potom, a to si treba veľmi ako vážiť, on veľmi adresne to oddeluje od toho, čo počul. To znamená, na konci svedectva je veľmi dôležitá pasáž, v ktorej on hovorí o tom, čo nielen je cítiť a vidieť v súvislosti so Sovyborom a čo sám ako keby videl, ale aj o tom, čo ľudia hovoria. Zacitujem teda trochu z toho svedectva. V okolí Sobibora pozoruje sa vždy v noci oheň a v ďalekom okruhu cíti sa smrad spálených vlasov. Rôzne príznaky ukazujú na to, a obyvateľstvo tiež to tvrdí, že mŕtvoly, ktoré boli predtým zničené elektrinou a plynom a pochované, teraz sa exhumujú a pália, aby nezostal po nich ani znak. Šnýzar tu vlastne v tomto svedectve, ktoré urobil pred Oskarom Neumannom, hovorí, čo je viditeľné jemu aj obyvateľstvu v okolí z toho, čo sa deje v Sovybore. Môžem povedať, že takúto informáciu som úplne nezávisle od tohto zdroja dostal aj pred niekoľkými rokmi, keď som bol v Sobibore a navštívili sme blízke mesto Vodava, kde nám tiež potvrdili, že pamätníci takéto informácie o zápachu zo Sobiboru podávali a že jednoducho takáto vec sa tam pozorovala. To znamená, Švícerovo svedectvo má aj ten význam, že on jednoducho dal informáciu o tom, čo ľudia medzi sebou o týchto veciach hovorili.
1: Malo svedectvo v tom roku 1943 vôbec nejaký ohlas alebo nejakú odozvu?
0: Nemám informáciu o tom, že by to svedectvo malo na Slovensku nejakú odozvu. On sám neskôr hovoril, že mal od na informáciu, že sa pokúsia to svedectvo dostať do Švajčiarska. My vieme, že pracovná skupina mala svoje kontakty vo Švajčiarsku, ktoré informovala o tom, čo sa deje so slovenskými židmi a potvrdzujú to potom aj archívne zbierky, v ktorých sa to svedectvo na že ono do Švajčiarska sa v nemeckej verzii dostalo. Ale ako som povedal, nemám informáciu o tom, že by to svedectvo malo tu na Slovensku nejakú zásadnú odozvu. S tým, že Šnecer nebol ani medzi svedkami rôznych súdnych procesov, ktoré sa po vojne konali s páchateľmi zo Slobiborga.
1: Ono dnes to pôsobí tak dosť nepochopiteľne, že to svedectvo Jozefa Šnicera vlastne zostalo bez nejakej akékoľvek odozvy. To sa dá nejako vysvetliť?
0: Tak musíme si uvedomiť podmienky, Vzniklo, stále tá pracovná skupina operovala v prostredí ľudackého režimu, ktorý perzekoval akýkoľvek prejav odporu voči jeho protižidovskej politike. To znamená, oni museli byť veľmi, veľmi opatrní, museli s každou takouto informáciou narábať takým spôsobom, aby neohrozili nielen seba, ale ani toho, kto tú informáciu Poskytol. Je pravdepodobné, že pokiaľ by ich boli zaistili, zrejme by bolo došlo aj na to, že by sa začalo pátrať potom, ako ten človek ušiel a kde sa momentálne nachádza a tak ďalej. Čiže to je k tej veci na Slovensku. K tej veci v zahraničí my si vždy musíme uvedomiť, že čo zahraničie mohlo urobiť vo vzťahu ku konkrétnemu územiu, kde tento zločin prebiehal. To vidíme aj potom, aj neskôr pri úteku vrbu Veclera, Mordoviča a Rozina, že tie informácie sa jednoducho dostávali do zahraničia, ale na to, aby došlo ku konkrétnym nejakým Prejavom a pokusom o zastavenie ešte bolo treba prejsť dlhšiu cestu.
1: Jozefovi Šnicerovi sa teda podarilo újsť a prísť na Slovensko v roku 1943 a, a na jeseň v roku 1943 vo Sobibore vlastne vypuklo povstanie väzňov. Bol to vlastne aj ten dôvod, prečo sa potom nacisti rozhodli hneď v tomto roku ten tábor zlikvidovať?
0: Áno, v Sobiborskom tábore vypuklo 14. oktobra 1943 povstanie, ktoré zorganizovali dôstojníci a vojaci Červenej armády židovského pôvodu spolu, spolupráci s väzňami sobiborského tábora, ktorí boli pôvodom z Polska. Je to vlastne povstanie väzňov, ktoré viedlo k tomu, že utieklo z tábora ten deň niekoľko 100 osôb, ale dokonca vojny prežilo z nich iba asi 60. Vodcami povstania boli Alexander Aronovič Pečersky a Leon Feldhendler a nacistov toto povstanie, počas ktorého boli zavraždení niekoľkí príslušníci SS a niektorí boli zranení, viedlo k tomu, že sa rozhodli tábor e, zlikvidovať, to znamená úplne ho zrovnať so zemou a pokusili sa zahľadiť akékoľvek stopy po tomto tábore, čo sa neúplne podarilo, ale do veľkej miery, samozrejme to viedlo k zničeniu dokumentácie, k zničeniu budov a tak ďalej a až následný archeologický výskum pred niekoľkých rokov potvrdil niektoré lokácie, ktoré sa predpokladali na základe výpovedí svetkov.
1: Oni dokonca, keď ten tábor zrovnali so zemou, tak tam vysadili aj Borovicový les. Prečo sa snažili naozaj po sebe tak dôsledne zmazať všetky tie stopy?
0: Pretože si boli vedomí toho zločinu, ktorý tam bol spáchaný, ktorý je proste jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti v ľudských dejinách. Bavíme sa o mieste, kde bolo zavraždených 170 tisíc až 180 tisíc väzňov. Väčšina z nich v priebehu niekoľkých hodín po príchode. Oni vedeli, čoho sa dopustili. Vedeli, že takéto miesta potrebujú nejakým spôsobom po sebe maskovať, aby spochybnili akékoľvek ďalšie vyšetrovania a tak ďalej. Ale to sa neúplne podarilo, lebo aj dnes, keď tam prídete, tak aj voľným okom, keď viete, čo máte hľadať, tak vidíte, že sú tam napríklad pozostatky po osnatom druhote, sú tam rôzne iné ďalšie fyzické znáky toho tábora a hovorím, tá plocha bola predmetom archeologického výskumu, čiže tam sa tieto veci jednoznačne podarilo odkryť. Taká zaujímavosť, podarilo sa nájsť aj mince slovenské, ktoré tam jednoznačne prišli s väzňami, ktorí boli následne zavraždení.
1: Vieme, že koľko ľudí tam bolo deportovaných a zavraždených zo Slovenska?
0: Číslo obetí zo Slovenska sa pohybuje v rozpeti 24 tisíc až 28 tisíc. Pri údaj 24 tisíc sa udáva, že zachytáva stav do oktobra 1942. My vieme, že aj po tomto dátume ešte v Sobibore boli vraždení slovenskí židia, najmä tí, ktorí sa dostali do tých pracovných táborov, akými bol aj klichov. To znamená, že to číslo je zrejme viac ako 24 tisíc a to najvyššie, ktoré sa udávalo, bolo 28 tisíc a považuje sa to dnes za miesto, kde bolo zavraždených najviac slovenských židov.
1: o tých slovenských osudoch a o deportovaných zo Slovenska, tak na mieste je otázka, že či vedeli predstavitelia slovenského štátu, kam tých ľudí posielajú. Lebo vlastne aj dnes sa objavujú stále hlasy, ktoré relativizujú tú ich zodpovednosť a hovoria, že tí ľudáckí politici to nemohli tušiť. Tak čo hovoríš ty na to ako
0: historik? Tu musím povedať, že musíme vychádzať z toho, čo, k čomu sú hmatateľné dôkazy. Hmatateľné dôkazy sú k tomu, že najvyšší predstavitelia. Ľudatskej Slovenskej republiky boli informovaní o tom, že nacisti vraždia civilné židovské obyvateľstvo na území okupovaného Sovietskeho zväzu, že Ainzac Komanda a rôzne iné jednotky vlastne popravujú do masových hrobov starých ľudí, ženy, deti jednoducho robia etnickú čistku. Odkiaľ to vedeli? Vedeli to od slovenskej armády, ktorá bola toho priamým svetkom. Dokonca vieme, že niektorí slovenskí vojaci si urobili. Robili aj fotografie z takýchto poprav na území napríklad dnešnej Ukrajiny. Po druhej svetovej vojne sa to objavilo aj na procesoch a bolo predmetom svedectiev, že aj Jozef Tiso, bol informovaný o tom, že nacisti Židov vraždia. To znamená, tá vedomosť ešte pred deportáciami slovenských Židov v roku 1942 bola a Tíso sám osobne bol upozornený aj predstaviteľmi slovenského židovstva na to, že nech sa deportácie nazvu akýmkoľvek spôsobom, budú znamenať fyzickú likvidáciu slovenských Židov.
1: Čiže vlastne tá zodpovednosť je jednoznačne nespochybniteľná.
0: Ak niekto pošle tisíce občanov štátu v transportoch a odovzdá ich režimu, ktorý sa dopúšťa etnických čistiek a vraždenia, potom nesie jednoznačne zodpovednosť za ich osud.
1: Vráďme sa teraz ešte k príbehu Jozefa Šnicera. On prežil Sobibor a potom vlastne aj druhú svetovú vojnu. Tak ako sa mu vlastne podarilo prežiť a aké boli ďalej tie jeho životné cesty?
0: Musím povedať, že osud Jozefa Šnicera po príchode na Slovensko sú nemenej dramatické. On vlastne po nejakom zotavení sa dostal do Prešova, tam sa spolu s rodinou chvíľu ukrýval, potom získal falošné papiere, pokusil sa s prostredníctvom tejto falošnej identity nejakým spôsobom skrýť v Bratislave. To sa mu nie celkom darilo, respektíve keď zacítil nejaké podozrenie, utekal z Bratislavy a následne sa zamestnal v Abelovej, kde prečkal viac menej až do momentu, keď vypuklo povstanie. Počas povstania sa s rodinou ukrýval v okolí Banskej Bystrice, následne ušli do lesov a tam sa schovávali v nejakom úkryte. Takže Šnícer sa dožil vlastne oslobodenia znovu za veľmi dramatických okolností a po druhej svetovej vojne sa z vlastne Československa vyzťahoval a, a žil v Spojených štátoch amerických.
1: Ten výhľadzovací tábor Sobibor prežilo naozaj minimum tých ľudí, ktorí sa tam dostali, keďže väčšina tých ľudí, ktorí tam boli deportovaní, smerovala rovno do plynových komor. Ale hovorili sme, že vďaka tomu povstaniu prežilo približne 60 ľudí, ale poznáme možno aj nejaký Podobný príbeh ako bol ten príbeh Jozefa Šnicera, že niekto prešiel cestu selekciu, podarilo sa mu prejsť cestu selekciu a dožil sa potom aj konca vojny.
0: Áno, je taký prípad holandského mladého muža, ktorý sa volal Jus Kelvis ktorý prežil v podstate to, čo Šnicer, že na rampe Sobiborského tábora bol vybraný a poslaný mimo tábor znovu do nejakého takého pracovného tábora. A on vlastne zasvetil čas svojho života dokumentovaniu tohto tábora Sobibor. On sa na rozdielost Šnicera účastnil aj tých procesov s páchateľmi a napísal veľmi kvalitnú monografiu o tábore z ktorá patrí medzi základné práce. Takže okrem Šnicera boli aj iní, ktorí boli vyselektovaní na rampe a podarilo sa im prežiť.
1: Títo preživši zo Sobiboru potom zohrali aj dôležitú úlohu pri tých procesoch s nacistickými páchateľmi po vojnovi.
0: No, treba povedať, že kolesa po vojnovej spravodlivosti sa roztačali veľmi pomaly. Nenakým procesom s páchateľmi dochádzalo až po rokoch. Tí preživši niektorých páchateľov spoznali normálne v bežnom živote a ich udali. To znamená, že, že tie orgány spravodlivosti sa na nich v podstate mohli nejakým spôsobom zamerať a začať vôbec konanie, lebo poznáme tú zásadu, že kde nie je žalobcu, tam nie Sudcu. A jednak potom, keď už začali konať aj prokuratori v západnom Nemecku samostatne v týchto konaniach, tak títo svetkovia boli kľúčoví, pretože bola tzv. dôkazná núdza práve kvôli snahe o zničenie tábora. To znamená, títo svedkovia robili identifikácie, konfrontácie a jednoducho aj pomáhali rozkryť fungovanie tohto tábora, pretože páchatelia sa prirodzene tvárili, že nevedia, e, oni s tým nič nemali, nevedia ako fungoval a tak ďalej.
1: Jozef Schnitzer, o ktorom dnes hovoríme, v tých procesoch s nacistickými páchateľmi nevystupoval. O ňom sa ako keby nevedelo, on vlastne, ak sa to tak dá povedať, bol neznámy. Dlhé roky aj pre našich historikov a vlastne Ty si ten jeho príbeh objavil pomerne nedávno, v roku 2016. To už bolo po jeho smrti, tak skúsme si povedať, že ako si sa vlastne k tomu jeho príbehu dostal?
0: No, musíme si povedať, že historici niečo objavia, keď sa téme venujú. Konkrétne o tábore Sobibor slovenskí historici nepísali dlhé desaťročia. Ona v podstate táto téma, tábora Sobibor bola spracovávaná polskými odborníkmi, izraelskými odborníkmi a odborníkmi z Nemecka, ale Slovenska historiografia sa jej nevenovala. Slovenská historická obec a v rámci nej, teda najmä tí, ktorí sa venujú problematike holokaustu, musíme si povedať, že to je pomerne úzka skupina ľudí jednoducho bola zameraná na nejaké iné témy a Sobibor bol, bol mimo tohto zamerania dlhú dobu. Až keď sa teda začalo o ňom viac bádať, tak sme sa mohli proste zaoberať aj zahraničnými zdrojmi a v jednom z nich, vlastne v zbierke Shoah Foundation v Spojených štátoch sa nachádza aj svedectvo Jozefa Šnicera natočeného, v roku 1995. Je to vlastne myslím si jedno z unikátnych svedectiev na tému tábora, sobýbora, pracovných táborov v okolí všeobecne a pre nás má tú cenu, ako už bolo povedané, že hovorí vlastne o slovenských Židoch a o ich osude po deportácii do jedného z get v ľubínskej oblasti a potom následne so Sobiboru. Šnicer sám o sebe ho už podával ako starý človek, to znamená, že už možno, že niektoré detaily po tých 10 ročiach, keď toto svedectvo bolo natáčané, neboli až tak v tom svedectve prítomné, ako by sme potrebovali, ale napriek tomu bolo dosť detajlné na to, aby sme ho stotožnili s tou správou, ktorá sa zachovala ktorá je z Pera Oskara z roku 43, kde teda porovnaním týchto dvoch zdrojov my vlastne vieme veľmi pekne vyskladať celý tento príbeh.
1: Ja sa možno ešte spýtam na to, že aký si ty mal pocit, keď si počúval to jeho svedectvo, lebo aj v kontekste tom, o čom sme hovorili, že dlho sme o ňom nevedeli, on nevystupoval ani na tých procesoch, ako keby bol úplne zabudnutý. Ja mám z toho možno taký vnútorný pocit, že on to sám v sebe uzavrel a prehovoril o tom, až... Pre práve tú Spielbergovú nadáciu, lebo keď si predstavíme ten jeho životný príbeh, že naozaj prežil tú vojnu, strátil manželku, musel začínať odznova v tých Spojených štátoch amerických, kam odišiel žiť, tak ako na teba zapôsobilo to jeho svedectvo, tá jeho výpoveď?
0: Je to možné, že je to tak. Ja úplne neviem rozkryť to. Je to jeho vnútorné rozpoloženie len na základe tohto svedectva. Viem si predstaviť, že keby sme mali ešte možnosť dneska si sa s ním stretnúť a dať mu nejaké konkrétnejšie otázky, tak by sme sa možno dostali ešte o mnoho hĺbšie. Je trošku cítiť na tom svedectve, že ten, kto ho vtedy spovedal, v niektorých momentoch neúplne ovládal slovenské reáli, ale to je absolútne v poriadku vzhľadom k tomu, že jednoducho nadácia zachytávala desiatky tisíc preživších v daný moment. Ale hovorím to o svedectvo, aj tá prvá správa, aj to svedectvo pre Shoah Foundation sú veľmi dôležité.
1: ešte takú poslednú rámcujúcu otázku. Hovorili sme, že Jozef Šnicer je jediný, o ktorom historici vedia, jediný deportovaný zo Slovenska, ktorý prežil Sobibor a zároveň sme hovorili o tom, že v tom Sobibore nácisti zavraždili najviac ľudí deportovaných zo Slovenska a ja trošku ten sobibor vnímam aj ako taký symbol, jednak najviac ľudí zo Slovenska tam zahynulo a potom práve to, že dnes v tom sobibore a na tých miestach len odkrývame vlastne pozostatky toho tábora, lebo nácisti chceli naozaj zahľadiť po sebe stopy, čiže je to trošku aj symbol alebo symbolika toho popierania, ty si v tom sobibore bol aj osobne a hovorí sa, že miesta kde sa stali naozaj tragické veci, že to na tých miestach cítiť.
0: No musím povedať, že bol som veľmi prekvapený, lebo ja som za svoju kariéru prešiel teda viacero týchto e, miest pamäti spojených s bývalými nacistickými koncentračnými a vyhľadzovacími tábormi. Sobibor je jeden z najväčších symbolov holokaustu. Je to vlastne e, najmasovejší hrob slovenských židov a ten Sobybor je vlastne miesto, kde tých fyzických pozostatkov vidieť Reálne najmenej z tých, ktoré som navštívil, ale atmosféra toho miesta bola hrôzo strašná. E, jednoducho veľmi silne to na mňa zapôsobilo. Je to miesto, kde sa momentálne buduje pamätník a múzeum, kde prebiehajú teda stavebné práce a, a sú už nejaké náznaky tých symbolických miest v rámci pamätníka. Ale aj keď sme zašli do tých odľahlejších častí tábora, tak som si vlastne uvedomil, že je to o mnoho menší priestor, ako som si predstavoval na základe štúdia nejakej literatúry, že ten zločin sa odohral na o mnoho menšom priestore a je to ďaleko menšie ako napríklad tábor Auschwitz-Birkenau ktorý možno niektorí poslucháči poznajú z exkurzie a, a z nejaké návštevy múzea. A po druhé som si uvedomil, že jednoducho logika, prečo ten tábor bol umiestnený tam, kde bol, je v tom, že aj dnes je to veľmi odnahlé, periférne miesto na ktoré nie je jednoduché sa ani dnešnými dopravnými prostriedkami ako keby dostať a ste v podstate na absolútnej periférii nejakého územia, odkiaľ je všade ďaleko a kde vlastne v tých lesoch proste dokázali nacisti tento zločin do veľkej miery ukryť.
1: To už je záver prvej časti nášho podcastu s názvom Odkrývanie venovaného vyhľadzovaciemu táboru Sobibor a Jozefovi Šnicerovi, jedinému človeku zo Slovenska, o ktorom dnes vieme, že ho prežil. Ešte viac sa môžete dozvedieť napríklad v monografii dokumentačného strediska Holokaustu s názvom Tábor smrti Sobibor, ktorý spoločne zostavili Jan Hlavinka a Peter Salner. V našom odkrývaní temných, ale aj bielých miest budeme pokračovať každý mesiac až do konca tohto roka. Ďakujeme, že ste boli pritom s nami. Učia sa Jan Hlavinka a Sônia Ďerfa Šována.